0: Bienvenue dans le podcast tech de Ayrton. Je suis Charlie Ami, CTO chez Ayrton, une société d'ingénierie spécialisée dans l'internet des objets et la conception de produits intelligents. Dans cette série, nous discutons librement des sujets techniques qui nous animent dans le quotidien de nos projets, des échanges libres et sans filtre. Pour en savoir plus sur nous, rendez-vous sur le site Ayrton.fr. Bonne écoute Bonjour Alexandre Salut Charlie Alors est-ce que tu peux te présenter rapidement
1: Alors je m'appelle Alexandre Poincet, j'ai 24 ans, presque 25 ça fait deux ans que, que je suis Ayrton, maintenant. Euh, je fais mon stage de fin d'études et, euh, et j'ai enchaîné euh, directement par un CDI. Et je suis développeur en, euh, firmware, euh, avec quand même une, une forte composante sécurité euh, due, à, due à ma formation. Euh, donc C'est un truc qui, me qui moi, m'intéresse beaucoup et que je trouve vraiment euh, primordial, dans, surtout dans le monde dans lequel on vit, euh, qui est bah, voilà, de plus en plus connecté. Euh, tout le monde a un smartphone, un ordinateur. Et donc, euh, c'est vraiment un sujet qui me qui me tient à coeur
0: ok bon on va pas les sécurité alors est-ce que tu est ce que tu as, as une actualité euh, sur la sécurité un truc sur ces derniers jours ces dernières semaines qui t'a repéré
1: tout le monde l'a entendu c'est passé dans tous les médias l'affaire pegasus euh, l'espionnage des euh, que ce soit de, de personnes politiques de journalistes etc donc euh, ça a étonné c'est euh, étonné beaucoup de monde je trouve pas ça si étonnant que ça enfin c'est c'est quand même quelque chose, quand on est un peu dans le domaine, quand on suit un peu le domaine de la sécu, on sait qu'il voilà, se passe toujours ce genre de choses, qu'il y a des, des états, des entreprises qui sont payées pour, pour, pour offrir ce genre de services ou récupérer des informations. C'est vrai que ça peut faire un peu peur, parce qu'effectivement, quand, quand on apprend que le président de la République est vulnérable à ce genre d'attaques de, de, de problème de sécurité, on se dit que personne n'est à l'abri. Et c'est vrai, personne n'est à l'abri. C'est juste que voilà... En tant que citoyen lambda, nous on a très peu de risques de, de, de subir ce genre d'attaque très ciblée. Citoyen lambda il fera plus partie d'une attaque, attaque de masse euh, euh, qui n'est vraiment pas, pas spécifique à, à lui. Mais c'est vrai que ça peut, ça peut faire peur et je comprends que que ça puisse surprendre le, le, le grand public.
0: Bah après, après on a,
1: enfin ça, fait,
0: ça fait maintenant plusieurs années qu'on entend souvent, euh, il y a eu Snowden, il y, y a eu plein d'épisodes comme ça où on entend, on entend parler, il y a eu les attaques d'hôpitaux euh, hmm. dans l'été, ouais, euh, finalement c'est devenu un sujet un peu grand public. Ouais. Est-ce que c'est mort Est-ce que euh, c'est voué à être en permanence euh, à faire l'actualité de cette manière-là ou est-ce qu'il y a des vraies choses à faire euh, quelque part quoi
1: alors euh, oui, on va en entendre de plus en plus parler et c'est une bonne chose, ça permet de, de, de sensibiliser les, les gens. Après, il y a toujours des choses à faire, justement en passant par, par la sensibilisation par exemple, un truc tout bête, mais on a encore beaucoup de gens qui utilisent le, le même mot de passe sur, leur, hein, euh, sur tous les différents services, euh, ils utilisent le même mot de passe après, forcément, on est, on est susceptible d'être victime d'attaques qui ne sont pas forcément très compliquées en plus. C'est aussi, aussi aux, aux entreprises, fournisseurs de services, de produits, d'apporter une, une plus grande importance à, à la sécurité de leurs produits, okay. de leurs services.
0: Alors si, si on revient justement sur nos contextes, donc nous on fait, on fait des solutions des produits, des produits connectés, qu'est-ce qu'il y a à faire du coup dans l'IoT est-ce que, est que tu penses qu'aujourd'hui, euh, on est bien, on fait bien les choses, mais euh, ce sera toujours euh, contourné Est-ce que, est que, est que tu vois les choses évoluer depuis, euh, depuis que tu es dans ce sujet de la sécurité que tu vois les projets
1: euh, passer Il faut savoir que le domaine de, 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 de l'IoT, euh, c'est un domaine qui est, euh, qui est assez récent, comparé à, à l'informatique euh, plus classique, plus traditionnelle, en fait, dans lequel on reproduit les mêmes, les mêmes erreurs qui ont été faites, euh, ont été faites euh, dans l'informatique classique il y a... 20, 30 ans, où, euh, où on n'apporte pas une, euh, une importance assez grande euh, sur, le, sur le, les problématiques de sécurité. Et, euh, et on est toujours un peu euh, dans, une, euh, dans une dynamique où on réagit euh, aux problèmes, aux vulnérabilités, euh, plutôt que d'anticiper et euh, prévoir euh, des solutions euh, à, ces, à ces problèmes de sécurité. Le domaine de l'AIOTI, c'est un domaine qui est encore... qui est de plus en plus vulnérable parce qu'on a des niveaux de sécurité qui sont... Euh, plus bas que l'informatique euh, classique. Ah oui, tu ouais. penses ça Ouais. à ouais, l'heure actuelle, on a des, des niveaux... Euh, en fait, on a, pas, on a très peu de régulation, euh, au niveau euh, niveau législatif, euh, j'entends, euh, sur, sur la sécurité de, des objets connectés. Et donc du coup, bah voilà, euh, malheureusement, quand il n'y a, a pas de loi pour, pour encadrer un peu ces, ces, ces problématiques-là, bah, les constructeurs ne font pas forcément, euh, forcément euh, d'efforts pas tous les constructeurs, hein, bien sûr, hein. c'est euh, pas, pas quelque chose qui s'applique à tous, mais une bonne partie. Non, du, coup, du coup, tu parles de loi,
0: tu dis ça parce que tu sais qu'il y a des choses en préparation. Oui, effectivement.
1: Et... Tant qu'il n'y a pas de loi, les constructeurs font un peu ce qu'ils veulent et, euh, et on se retrouve avec des objets de plus en plus présents euh, et accessibles au, au grand public. Donc le, le, les pirates informatiques, les hackers, euh, ils vont aller au plus simple. Donc, euh, Si les objets connectés sont présents dans la plupart des maisons, dans les locaux d'entreprise, etc., et qu'ils sont facilement euh, accessibles, facilement piratables, euh, ils vont aller à la simplicité et donc c'est pour ça que ces objets-là sont très euh, très vulnérables euh, et de plus en plus euh, les cibles des différents ah, euh, des différents c'est la, por la porte d'entrée facile ça, exactement c'est vraiment la porte d'entrée facile il y a plein d'exemples par exemple il y avait c'est un exemple que j'avais que j'avais sorti lors de dans la vidéo de, de sécurité qu'on a réalisée il, il y a quelques semaines un thermomètre connecté dans un aquarium d'un d'un casino à Las Vegas et donc euh, les euh, les pirates sont passés par, par ce thermomètre pour accéder ensuite à, à, tout, à tout le reste du réseau. C'est génial. Ouais, c'est génial, mais c'est triste aussi, <rire> parce qu'on se dit que si euh, le, le réseau avait été à peu près fait de manière correcte et qu'il y avait eu un peu d'isolation, etc., ça ne serait, serait pas arrivé. Euh, mais donc voilà, c'est pour, pour dire que les objets connectés sont des portes d'entrée faciles pour accéder soit à des données à des données personnelles parce que ces objets-là collectent beaucoup de données mmh. données personnelles et, euh, et sont aussi des portes d'entrée pour accéder à tout le reste du réseau plus classique donc demain euh,
0: je suis fabricant de thermomètres connectés pour pour aquarium <rire> qu'est-ce que ça va changer pour moi qu'est-ce que en quoi ça va impacter mon projet ou les compétences que je dois avoir en interne déjà
1: dans un premier temps ça va être de d'anticiper ces problématiques de, de sécurité là Dès, dès la phase de conception du produit. C'est-à-dire que euh, la sécurité, plus on l'aborde tard dans le cycle de vie d'un produit, plus ça va coûter. Et euh, ça coûte souvent beaucoup plus cher de le faire a posteriori qu'au euh, début au début, euh, au début de, la, de la conception du produit. On va avoir déjà cette première phase de, de prise en compte, d'analyse de, des risques du produit pendant la phase de conception du produit. Euh, donc il y a différentes méthodes qui permettent de, de réaliser ça. Il euh, y en a une qui est proposée par l'ANSI qui s'appelle la méthode des BIOS, qui permet de faire euh, l'analyse des risques. Euh, d'un produit, d'un service, peu importe, et qui permet de pouvoir rapidement visualiser et prioriser les différents risques. Et ensuite, ça, ça va nous permettre après, dans les phases suivantes de développement, de prévoir, d'avoir prévu des mécanismes de chiffrement de données, par exemple, de communication sécurisée. Et après, pour la phase de, de, de vie du produit, une fois qu'il est commercialisé, de prévoir des mécanismes de réaction à des, à, des, à des failles, pouvoir réagir rapidement, savoir quoi faire, avoir déjà quelque chose de... de, de de planifier de prévu, par des mécanismes également de ce qu'on appelle de Common Vulnerability Disclosure. C'est des plateformes qui permettent à différents chercheurs ou hackers bienveillants de pouvoir reporter des vulnérabilités aux fabricants pour qu'on puisse puisse... Le corriger sans que ce soit tout de suite euh, balancé euh, sur le net euh, et que euh, et des personnes malveillantes puissent en puissent profiter.
0: Tout ça, tout ça, ça fait partie des cadres euh, législatifs du coup, qui vont arriver, c'est ça
1: C'est ça, et donc du coup, euh, au niveau euh, au niveau IoT, ça commence euh, à bouger au niveau législatif, au niveau européen en l'occurrence, avec le Cyber Security Act euh, européen qui donc euh, pousse ce côté, ce côté sécurité, que ce soit dans l'IT classique ou dans l'IoT également, et on voit apparaître différents standards de sécurité, euh, notamment euh, un standard proposé par l'ETSI euh, donc qui est une agence européenne euh, de standardisation qui est le standard EN 303-645 et qui est dédié, ouais. <rire> Ok. je commence à le connaître maintenant <rire> on dirait. Qui, euh, qui est spécifique aux objets connectés et plus particulièrement aux objets connectés euh, ce qu'on va appeler consumer donc euh, grand public on va, on va viser différents niveaux de sécurité en fonction de, du domaine d'application du produit pour des, pour des produits de type euh, ben, consumer comme euh, c'est comme le cas pour ce standard on va viser un niveau euh, basique, niveau okay. minimum, parce qu'on estime que ce produit ne va, va pas être ciblé spécifiquement, euh, voilà, il ne va, euh, va pas contenir des données ultra sensibles, euh, okay. voilà. ensuite on a qui va être plus euh, euh, relatif au domaine médical ou industriel, où là on va être à un niveau de sécurité euh, substantiel, donc le niveau juste au-dessus, et ensuite après on va avoir euh, le niveau élevé, donc ça va être tout ce qui va être très critique, ça peut être du militaire, ça peut être du ferroviaire, ce genre de choses.
0: Donc ça, ça va amener des obligations qui vont faire que euh, bah, il faudra cocher les bonnes cases euh, quand ouais. on veut mettre son produit sur le marché, c'est ça
1: Ouais, c'est ça. Alors, pour l'instant, c'est pas encore super clair, la législation qui va, qui va, qui va en sortir de ça. Euh, on ne sait pas encore si ça va être obligatoire. Pour l'instant, c'est encore des choses qui sont en, en phase de réflexion. Euh, et donc, on n'a pas encore de deadline euh, le euh, 31 janvier 2023. Tout le monde doit être euh, certifié tel, tel ou tel euh, certificat pour, que, okay. pour pouvoir commercialiser. Donc, c'est pas encore... Quelque chose qui est euh, obligatoire. Mais par contre, il y a euh, certains pays qui sont euh, en avant sur ça, notamment euh, le Royaume-Uni, qui ont beaucoup participé à l'élaboration de, euh, de ce standard de l'ETSI et qui euh, sont en train de discuter euh, au Parlement de rendre obligatoire une certification pour les produits euh, IoT grand public. Mm -hmm. Pour pouvoir être commercialisé au Royaume-Uni. Donc c'est quelque chose qui est basé sur, sur ce standard de, de l'ETSI. Chaque produit devra être certifié sinon il ne pourra pas être commercialisé. Est-ce
0: qu'il y, est qu y a déjà du coup des échos de fabricants qui, qui se réorganisent par rapport à ça Est-ce que ça impacte l'industrie Est-ce que ça se voit ou est-ce que bon, ça se passe à l'intérieur de chaque entreprise et on ne sait pas trop encore comment,
1: comment les gens s'organisent Pour l'instant, je n'ai pas vu passer beaucoup de communication autour de, 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 de ce sujet-là. Je ne saurais pas dire si c'est euh, si un peu la panique au niveau des, mmh. des fabricants ou euh, si pour l'instant ils prennent peut-être pas encore ça trop au sérieux. Je pense que si quand même, euh, parce que c'est quand même quelque chose qui est poussé au niveau, euh, au niveau européen. Donc euh, maintenant, on n'a pas encore trop de communication là-dessus pour pouvoir euh, informer le, 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 le consommateur, le client, de, du niveau de sécurité du produit qu'il va acheter. Et euh, ça, c'est quelque chose aussi qui est, qui est envisagé. C'est d'avoir, comme pour les produits électroménagers, type euh, la vaisselle, la machinelle. Voilà, exactement. C'est ça. ça Une un espèce de, 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 de badge visuel qui nous permet de savoir, OK, ce, ce, cet objet, en termes de sécurité, il est classé. Elle rentre ça, entre ça, entre ou...
0: l'étiquette sur la réparabilité. Exactement. Euh, entre, on va commencer à en avoir des notes. On <rire> va commencer à en avoir. Et c'est vrai que ça
1: peut... Euh, ça peut perdre un peu euh, le, le, le grand public, mais c'est quand même quelque chose de super important. Il
0: euh... faut que ça passe par des campagnes aussi de sensibilisation. Voilà, exactement.
1: On soit sensibilisé à ça, qu'on sache que à quoi correspond ça et, euh, et qu'on pousse un peu euh, sur ces, sur ces sujets-là.
0: Alors du coup, si on se met un peu dans le, le costume du, du client, mm -hmm. de nos clients euh, je veux lancer un nouveau produit un nouveau service et euh, bah, euh, gagner un maximum de temps en tout cas en perdre un minimum euh, parce que c'est aussi de l'argent parce que c'est aussi euh, du, du, du temps euh, avant bah, la mise sur marché de mon, mon objet qu'est ce qui va nous aider là dedans du coup on a ce cahier des charges qui est de plus en plus touffu sur ce qu'on doit faire en termes de sécurité euh, comment on s'évite de repartir d'une page blanche et de, de, de réfléchir à chaque fois à tout euh...
1: on peut partir de, de, de différents guides euh notamment encore une fois le Royaume-Uni qui a fait un guide sur, sur la sécurité des, des objets connectés. C'est toutes des choses qui sont liées autour des mêmes, des mêmes problématiques. Le, le standard de l'ETI est tiré de ces, ces guides-là, etc. Mm -hmm. C'est des guides qui nous donnent une dizaine de points à respecter, des points d'attention à porter au niveau de la sécurité de, de nos objets. On va avoir des points très classiques comme ne pas avoir des mots de passe par défaut, ou alors si on a des mots de passe par défaut, offrir la possibilité, voire même obliger l'utilisateur à changer ce mot de passe. Et donc ces différents guides permettent de savoir sur quoi se, se concentrer quand on conçoit notre objet connecté, quels vont être les points euh, d'attention. Bref, il faut quand même avoir quelqu'un en interne qui, euh, qui soit un minimum sensibilisé à ça, qui sache où aller chercher les informations, on n'a pas juste à importer une librairie, faire non. un clic droit, sécuriser l'objet, et ce pas comme ça. C'est dommage. Ouais, dommage <rire> c'est dommage, ça serait bien qu'un jour Mais on du coup, arrive euh, à...
0: Du coup, de ce que tu décris, il y a beaucoup, beaucoup de contenu qui est disponible finalement. Mm. Ça, ça, ça demande un certain effort d'être... sur tout ça,
1: il faut vraiment être actif. Euh, on ne peut pas rester passif et attendre que tout nous tombe mm. euh, dans les mains. Euh, c'est vraiment un vrai travail à fournir. Ça, ça, va, ça coûte de l'argent. Forcément, la sécurité, c'est quelque chose qui coûte de l'argent. Mais il y a tellement de chances de se faire pirater plus tard et que ça nous coûte bien plus cher que c'est presque rentable de le faire, euh, ouais, de le okay. faire au, au niveau de la conception. Techniquement, du coup, dans,
0: entre la conception hardware et euh, le développement logiciel, qu'est-ce que ça va venir impacter déjà Est-ce qu'il y, est qu y a des étapes clés euh, ou il y a des questions qu'il faut se poser à certaines étapes clés
1: C'est quoi les grands sujets alors Au niveau matériel, euh, on va avoir différents, euh, différents composants qui nous permettent euh, d'améliorer la sécurité de notre objet connecté. Euh, on va avoir tout ce qui va être... Euh, TPM, elements, ce genre de choses qui permet de stocker des informations de manière sécurisée, exécuter du code dans un environnement très sécurisé. Donc ça, euh, Ce sont des, des, des composants qui sont disponibles. Après, évidemment, ça a un coût, un coût qui est, pas, qui est non négligeable. Encore une fois, c'est quelque chose qu'il faut prévoir au moment de la conception. Quel est le niveau de sécurité que je vise et mmh. est-ce que je vais avoir besoin d'autant de sécurité ou alors est-ce que je fais quelque chose qui est peu sensible
0: donc ça c'est pas dans les incontournables c'est dans les, les, les mécaniques c'est plus, plus voilà, voilà. c'est dans le
1: bonus mm -hmm. c'est quand même quelque chose à prendre en compte et après au niveau de l'intégration de ces composants mais bah, par exemple un secure element on va souvent communiquer avec lui via euh, un bus euh, type i2c par exemple un bus de communication assez classique dans le domaine de l'embarqué et euh, ce bus il faut pouvoir euh, le protéger euh, donc c'est à dire que faut pas qu'on puisse venir euh, juste avec deux sondes euh, se, se brancher sur les deux fils et pouvoir lire les données qui passent, euh, qui passent en clair sur ce bus de données. Donc, euh, après au niveau logiciel, euh, un des points d'intention euh, qu'on retrouve dans les différents standards de sécurité c'est réaliser ce qu'on appelle une, une s une euh, Software Bill of Material, euh, qui permet comme une, une BOM classique où on vient lister tous les composants de notre, euh, de notre objet. Euh, là on va lister toutes les euh, librairies, toutes les dépendances externes qu'on utilise pour notre projet et donc euh, si une vulnérabilité remontait dans telle ou telle librairie qu'on utilise, ça va pouvoir nous permettre d'être tenu au courant et, euh, et de pouvoir euh, mettre à jour l'objet connecté pour pouvoir euh, répondre à cette faille. Un des points importants aussi, c'est de pouvoir de mettre en place un mécanisme justement de, de, de mise à jour. Mm -hmm. C'est un point qui, qui revient aussi dans tous les standards. Les mises à jour, c'est super important. Ça permet de corriger les failles quand elles sont remontées. Euh, c'est presque obligatoire maintenant. Alors Après, ça dépend aussi euh, du contexte dans lequel évolue l'objet. Si c'est un objet qui est... Euh, qui est dans un tunnel euh, qui n'a aucune connectivité, bon, effectivement, on ne va pas pouvoir le mettre à jour. Mais du coup, à ce moment-là, il faut prévoir plein de remplacements, matériel, cas de vulnérabilité, euh, de vulnérabilité connue. Après, on a plein d'autres plein beaux conseils à suivre quand on, dé, quand on fait du développement. Euh, pas laisser du code mort, euh, passer des différents outils qui permettent de vérifier. Euh, on n'a pas des fuites mémoire, ce genre de choses.
0: Bah, du coup, à la vue de cette espèce de cahier des charges, on va dire sécurité, avoir des, mises à jour, des mécaniques de mise à jour à distance, avoir, euh, tu, tu l'as mentionné un tout petit peu, je crois, mais euh, chiffrer la mémoire, euh, authentifier ouais. le code qu'on va venir ouais, déployer, ouais, ouais, etc. Ouais, ouais. J'imagine que les, con les constructeurs, ils fournissent euh, aussi des, des exemples types, en fait, un peu euh, là-dessus. Ouais. Est-ce que c'est à la hauteur de, euh, de ce qui est attendu Est-ce que c'est une bonne idée de partir de ces choses-là C'est plutôt en termes de qualité, euh, il faut partir d'autres. Voilà. Est-ce est qu'il existe de l'existant, euh, du modèle des patrons un peu, qui, qui sont de bonne qualité et dont on peut partir pour...
1: Oui tout à fait, c'est souvent ces mécanismes de sécurité-là, par exemple, on va prendre l'exemple du chiffrement de la mémoire, euh, c'est des choses qui sont relativement bien documentées au niveau des constructeurs, et euh, c'est quelque chose qui n'est pas très compliqué à mettre en place, par contre ça devient tout de suite une autre logistique, quand on va envoyer notre device en, en production par exemple, voilà on va devoir euh, sur la ligne chiffrer la mémoire, etc, peut-être mettre des clés uniques, ce genre de choses, est un peu plus de, de ça complexifie un peu toute la partie euh, toute la partie logistique euh, mais c'est des choses qui sont à peu près qui sont qui sont bien documentées en général après il faut, il faut toujours avoir un petit doute mieux vaut tester aussi quand on en a les capacités et dans certains cas on se rend compte que c'est des sécurités mais qui sont bah, qui ont des failles par exemple on a on a eu le cas de plusieurs microcontrôleurs euh, par exemple le sp 32 de Espressif ou euh, le nRF52 de chez de chez Nordic qui ont des mécanismes qui permettent de désactiver tout ce qui va être interface de debug donc, ce sont des interfaces dont on sert sur la, dans la phase de développement. Euh, donc, en général, ces interfaces, on les désactive. Il faut les désactiver. C'est -ce une, porte, une porte dérobée un peu dans le. Oui, tout à fait. Ça, en fait, ça, ça nous permet de, ensuite, de, si ces interfaces ne sont pas désactivées, ça permet euh, à quelqu'un qui va venir se brancher directement sur le device de récupérer le, le, le firmware, le, le code qui tourne sur le device mm -hmm. de pourquoi pas s'il n'est pas bien chiffré, s'il n'est pas chiffré par exemple récupérer des clés qui permettent de se connecter à un cloud etc mm -hmm. et ensuite c'est un enchaînement de de faiblesses, de, 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 faiblesse, de vulnérabilités euh, qui peuvent euh, qui peuvent avoir de, des impacts importants donc euh, cette partie euh, des activations de, des interfaces de debug c'est quelque chose qui doit, qui doit être fait c'est malheureusement très peu fait euh, dans, le, dans, dans le commerce, on retrouve euh, souvent des, euh, des devices qui ont des interfaces qui sont, euh, qui sont encore grandes ouvertes, on peut récupérer le code, des interfaces de debug par exemple des interfaces UART qui sont souvent des interfaces euh, qui servent encore une fois à la phase de debug, euh, qui normalement doivent être désactivées euh, dans la phase de mise en production du, du device, qu'ils ne sont pas forcément. Je me souviens d'une conférence, il me semble que c'était à la Black App il y a quelques années maintenant, peut-être une dizaine d'années, c'est une, une équipe de CQ qui s'amuse à à hacker, je crois 40 devices en 20 minutes donc évidemment ils vont super vite c'est une diapo où ils présentent un peu tout leur toute leur recherche 40, Mais... 40 modèles différents ouais c'est ça c'est mmh. ça c'est des routeurs des, des choses comme ça okay. peut-être en plus de 50% voire 70% du temps ils passent par, par l'interface UART pour récupérer un terminal et ensuite pouvoir mmh. taper des commandes sur le, okay. sur le device
0: et donc juste tu disais du coup sur le SP32 et le ouais, nrs ouais,
1: 52 donc sur le SP32 et le, et le NRF52 donc on a des mécanismes qui permettent de désactiver ces euh, interfaces de débug. De Mais on a, on a un chercheur euh, en sécurité hardware qui a réussi à contourner ces euh, sécurités pour pouvoir réactiver les interfaces de debug et ensuite euh, récupérer du code, etc. Ces vulnérabilités sont connues. En plus, le problème, c'est que c'est des vulnérabilités matérielles, donc c'est-à-dire qu'on ne peut pas corriger cette faille sans mm -hmm. refaire matériellement, sans redisigner là, il matériellement. Il s'agit d'attaques physiques, c'est ça ouais, Ou on ouvre ça. la puce ou C'est ça, on ouvre, on ouvre l'objet on vient euh, se connecter sur, euh, sur des, petits, euh, des petites pines de connexion du, okay. du, du microcontrôleur qui permettent de, souvent d'envoyer le programme. Donc là dans l'occurrence, c'était des attaques euh, de glitch euh, en alimentation. C'est-à-dire qu'on vient faire chuter la tension à un instant précis. Mm -hmm. Par exemple, au moment où on vient euh, vérifier si cette interface de debug elle est activée ou pas, enfin si elle est désactivée. Ouais. À ce moment-là où on vient vérifier ça, on vient faire par exemple chuter la tension et en fait, ça va faire qu'on saute cette, cette étape de vérification et on accède et on, et, on a, et on lance cette interface de debug alors qu'on ne devrait pas.
0: Et donc là, c'est vraiment dans la conception matérielle, physique. De ça. Et donc,
1: euh, donc, des fois, juste, ça peut être juste du, ça peut être juste du, du software. Mm -hmm. euh, mais là, en l'occurrence, c'était des, des problèmes hardware qui nécessitaient une nouvelle révision de, de la carte électronique. Donc, du côté d'Expressif, ils ont été assez transparents là-dessus. Ils mm -hmm. ont publié. Euh, du côté nordique, ils ont été un peu, plus, un peu moins cool. D'accord. Euh, ils ont un peu moins, ils ont envoyé à l'arrache un mail à tout le monde en disant euh, voilà, il y a cette vulnérabilité là, euh, elle est connue, etc. Euh, mais euh, on retrouve encore beaucoup de devices qui, sont, euh, qui utilisent ces, euh, ces micros là, qui sont vulnérables. Notamment, je pense par exemple aux AirTags d'Apple, qui utilisent euh, ce, oui. ces, ces, cette version de Nordic, ces modèles Nordic qui sont vulnérables à ça. Et là, récemment, il y a un, un chercheur qui s'est amusé à, du coup, à utiliser cette feuille-là, à exploiter ça pour récupérer le firmware d'un AirTag arriver à le dupliquer, faire en sorte qu'il euh, pensait qu'il était à Berlin alors qu'en fait il était ailleurs, etc. Et donc, euh qui, euh, parce que du coup, Apple, typiquement, euh, si on pense à des
0: entreprises euh, tech qui font des produits et qui, qui ont largement les moyens d'investir dessus, que ce soit pour aller jusqu'au bout. Donc là, tu cites un exemple qui est chez eux, justement, où euh, bah, finalement c'est une faille matérielle qui était est connue. Est-ce que toi, tu as des noms aujourd'hui d'entreprises qui font mieux que les autres ce travail-là, qui vont plus loin, qui sont en, en général moins... Euh moins listé dans, euh, dans les cibles de, euh, des piratages de la semaine
1: Pas Microsoft. <rire> <rire> non, c est, c est, on, on, on tacle beaucoup Microsoft sur ça, mais, euh, mais c'est juste que c'est euh, le, le système le plus utilisé dans le monde, donc c'est ah. normal qu'il soit le plus... Euh, du, du système d'exploitation de, ouais, ouais, de, ah, ouais, de Windows. Okay. C'est le plus utilisé, donc c'est normal que ce soit le plus, euh, le plus attaqué. Euh, ah. euh, mais euh, chez Apple, on trouve beaucoup de, beaucoup de failles... Euh, euh, de failles euh, zéro-day, donc des failles qui sont encore inconnues grand public, que ce soit sur, euh, sur Mac, sur iOS, euh, okay. trouve encore... Et, euh, et sur, sur, des euh... sur des parties produits connectés Sur des parties produits connectés, ce qui est dommage, c'est que les, 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 les fabricants communiquent très peu sur ça. D'accord. Alors pourtant, la sécurité, c'est quand même un, un argument de vente. Dire que son produit est sécurisé, plus sécurisé que les autres, qui suit tel ou tel standard, moi je trouve que c'est quand même un très bon argument, qui devrait largement influencer les acheteurs.
0: Donc on connaît moins, c'est difficile aujourd'hui d'avoir produit par produit les listes de ce qui est connu comme faille. Ouais, c'est ça. Et est-ce que, est que du coup, ces entreprises-là, est-ce euh, qu'il y en a qui investissent sur la recherche dans la sécurité, qui sont présentes, parce que, euh, voilà, est-ce qu'on voit des ingénieurs Apple sur les, sur les conférences de sécurité, ou est-ce que globalement, les fabricants, ils sont plutôt en observateur de tout ce monde-là
1: j'ai pas beaucoup vu de, de fabricants sur, euh, sur les confs de sécu, après je, toutes les grandes boîtes ont, euh, ont un pôle de sécurité qui, font, qui travaillent, qui font de la recherche dans, dans ce domaine de sécurité Google en a, Microsoft, euh, mm -hmm. Microsoft a un pôle aussi euh, voilà. euh, mais c'est vrai qu'on a très peu de, de communication à ce niveau là, on a souvent euh, les, les, les équipes de recherche Google, Microsoft, qui publient des articles, qui trouvent des vulnérabilités dans d'autres produits, dans les librairies, dans des logiciels utilisés, mais c'est vrai que pour se recentrer un peu sur le domaine des objets connectés des objets physiques euh, beaucoup moins alors est-ce que c'est qu'ils ne communiquent juste pas ou alors que en fait dans le fond ils s'intéressent pas trop à la sécurité et que, que finalement bah, peut-être que les produits qu'ils font ne sont pas sécurisés
0: est-ce que est-ce qu'il y a des choses qui sont vraiment spécifiques aux objets connectés ou est-ce que finalement les failles des objets connectés c'est jamais que euh, une variété des failles euh, d'un côté de l'électronique et de l'autre côté euh, purement logiciel quoi euh,
1: bah, je dirais que c'est spécifique dans le sens où un objet connecté, ça, ça évolue dans un environnement qui est quand même euh, très complet comparé à, à un ordinateur classique. Dans un objet connecté, on va avoir euh, bah, l'objet en lui-même déjà, ensuite euh, une application mobile avec un téléphone à côté, euh, souvent un cloud. Donc c'est euh, un périmètre qui est beaucoup plus large, mais sinon, ça reste, pour chacun de ces éléments du périmètre, ça va rester quand même des, des failles, des, des vulnérabilités qui sont euh, classiques et qui sont euh, facilement transposables dans le dans l'IT classique.
0: Pour finir, dans les... au niveau de la recherche, qui est habituellement un peu en avance sur ce qu'on qu fait côté industriel, est-ce qu'on voit des tendances, des nouveautés, des nouvelles idées sur, sur ces sujets-là pour, pour aller plus loin justement, pour améliorer globalement ce niveau de sécurité qu'on a sur les produits grand public
1: Au niveau de la recherche, il y a pas mal de, il y a pas mal de travail qui est fait, qu fait à ce niveau-là. Après, on a toujours le problème de, classique de la recherche, c'est-à-dire que c'est très peu médiatisé, pas beaucoup, de, pas beaucoup de, 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 de budget, ce genre de choses. Mais on a beaucoup de projets qui essaient de fournir des algorithmes de, de chiffrement plus adaptés aux objets connectés, des, 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 des projets qui permettent de, de fournir des outils sur, sur de la sécurité, par exemple Bluetooth ou énergie ce genre de choses. On a plein de petits projets, plein de petits outils qui, qui naissent par-ci, par-là. Comme l'IoT, de manière générale, c'est encore un domaine qui est, qui est assez spécifique.
0: Toi, tu été en contact d'initiatives dont tu peux parler sur sur ces domaines-là
1: oui, tout à fait. Euh, J'ai travaillé sur, euh, sur un algorithme de chiffrement chiffrement symétrique dédié, euh, spécifique à, euh, aux objets connectés. Les objets connectés, c'est euh, souvent euh, des, des systèmes beaucoup plus contraints, avec beaucoup moins de ressources, donc beaucoup moins de capacités de, de calcul, de mémoire, etc. Dans le cadre de ce projet-là, euh, euh, le but, c'était de développer euh, cet algorithme de chiffrement symétrique pour que ce soit plus optimisé, peut-être plus facile à intégrer euh, pour, les, pour les objets connectés. Donc, euh, évidemment, moi, je suis pas je suis pas très bon en maths, donc euh, je me suis pas occupé de toute cette partie, <rire> cette partie théorique. Par contre, j'ai implémenté euh, cet algorithme sur différentes plateformes. Euh, la sécurité, c'est quelque chose qui est quand même assez difficile à automatiser. En fait, on peut automatiser euh, beaucoup, de tâches, euh, beaucoup de tâches classiques, mais euh, quand on va vouloir pousser un peu plus euh, un peu le, les tests un peu plus loin, dans, un peu plus dans le détail, on va devoir forcément faire une étape une étape manuelle il faut,
0: faut avoir le contexte ça il faut avoir complet, le contexte oui. le contexte
1: métier mm -hmm. il y a forcément une étape manuelle pour avoir quelque chose quand même de, de, de avoir un résultat et un niveau de confiance assez assez élevé mm -hmm. okay. parce qu'il y a beaucoup d'outils qui permettent de scanner scanner des sites web par exemple qui font plein de tout plein de tests assez classiques donc ça permet effectivement de 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 vérifier un niveau un niveau basique de sécurité mais mais si on veut si on veut vérifier un niveau un peu plus élevé, il va falloir faire cette étape manuelle qui prend du temps et qui, est, et qui a un métier très spécifique et qui est très cool. <rire> et du coup, ça a
0: donné des petits alors, ces travaux -là sur la, la mécanique de, le mécanisme de chiffrement
1: Donc, Il y a eu un appel d'offres par le NIST, qui est un organisme de sécurité américain, qui a fait un appel d'offres pour, pour un algorithme de chiffrement symétrique pour le domaine de l'embarqué. Le donc l'algorithme a, euh, a, été, a été proposé qui a été sélectionné au premier et deuxième tour je crois et après il a été euh, il a été sorti euh, sur un truc un peu bête je crois que c'était une erreur euh, une petite vulnérabilité dans l'algorithme trois fois rien et donc euh, le temps de faire la correction etc il a été sorti donc c'est pas, pas un algorithme qui est utilisé encore, euh, encore dans, euh, dans le domaine mmh. euh, mais il pourrait très bien être utilisé et euh, si ça permet de lancer d'autres initiatives derrière, c'est cool. C'est toujours bien de faire de la recherche dans, dans ce domaine-là, même si euh, on a tendance à, à attendre de la recherche, qu'il y ait forcément quelque chose qui en découle. qu'on mmh. trouve forcément quelque chose. Faire de la recherche pour de la recherche, c'est quand même intéressant. Il ne faut pas se focaliser que sur les résultats. C'est aussi toute la démarche qui est, qui est intéressante.
0: Voilà, cet épisode est terminé. Nous espérons qu'il vous a plu. Si c'est le cas, partagez-le sans retenue autour de vous. Nous sommes très curieux de vos retours sur ce nouveau format et de poursuivre le débat sur les sujets abordés. N'hésitez pas à prolonger la discussion avec nous sur les réseaux ou à nous écrire sur contact.airton.fr. On se retrouve bientôt pour un prochain épisode. Bonne journée et à très vite